0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Sabine Greenaway, äh, deswegen auch Sabine. Äh, mein Vater ist Amerikaner, äh, ist vor, jetzt muss ich gerade überlegen, wie alt ich bin, ähm, vor 25 Jahren, nein, vor 30 plus Jahren äh, nach Deutschland gekommen, hat da meine Mama kennengelernt und äh, so komme ich einfach zu diesem Namen Sabine Greenaway. Das ist sehr schön, dass ich heute Morgen hier sein darf. Das hat mich total gefreut, als Kerchers mich gefragt haben: Magst du nicht mal kommen? Und ich dachte so: Oh ja, voll gerne. Und ich erzähle einfach mal ganz kurz von mir. Also mein Name kennt ihr schon. Mein Alter ist gefühlt und echt. Aber also ich bin 37 Jahre alt. Und lebe momentan in Weingarten, habe aber vorher im Norden gewohnt, nämlich in Elmshorn. Das verbindet uns zwei hier, ja, wo Michael Stich herkommt und die köln Müsliflocken. Die kommen gar nicht aus Köln, die kommen nämlich aus Elmshorn. Und äh, da riecht es auch immer danach, je nachdem, welches welche Stadion da gerade, ob es Kokos ist oder dann liegt der Duft über Elmshorn. Genau und jetzt bin ich im Süden von Deutschland. Das ist auch irgendwie so mal was anderes und ähm, arbeite als Jugendpastorin in, im Lebenswerk in Weingarten und ähm, freue mich auch nicht nur Kerchers als bekannte Gesichter gesehen, sondern äh, gesehen zu so sehen, sondern auch Marie. Das freut mich auch total, dass ich dich heute wieder mal sehen darf. Und Marie kennt mich auch, also ich bin so ein Deswegen stehe ich auch hier. Ich brauche ein bisschen Bewegung als Jugendpastorin und Freddy hat mir schon so eine Vorlage gegeben äh, mit Kinderlieder im Gottesdienst und äh, kreative äh, Lesung. Deswegen äh, äh, bewege ich mich einfach ganz frei. Also wie gesagt, voll schön hier zu sein und äh, das auch schon angeklungen, ich liebe Kaffee und freue mich einfach über ein gutes Gespräch nach dem Gottesdienst. Und wenn ihr noch Fragen habt, kommt auf mich zu. Und ähm, genau, immer mit einer Tasse wahrscheinlich in der Hand. Man könnte, man könnte denken: Oh ja, Palmsonntag, man redet über die Bibelstelle, wie Jesus eingezogen ist. Aber ich habe mich heute äh, für was anderes entschieden, nämlich ein Leben, und es klang auch schon im Witz an, nicht ein Leben als Schwein, sondern ein Leben aus der Adlerperspektive. Und ich bin eine Person, ich liebe es, Jesus im Alltag. Was ist, was, warum brauche ich Jesus im Alltag? Nicht nur irgendwie einen Sonntagmorgen oder im Hauskreis oder vielleicht noch mal ein anderes Treffen, sondern für mich ist es total wichtig. Und so bin ich geistlich groß geworden. Wie? ist Jesus in meinem Alltag? Wie begegne ich ihm in meinem Alltag? Und deswegen das Thema heute, Leben aus der Adlerperspektive oder wie können wir ein Leben aus einer göttlichen Perspektive führen? Und in Jesaja 40, 31, da wird schon dieser Adler beschrieben. Da da schreibt Jesaja, aber die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Aber die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und für mich auch einer dieser Alltagssachen, ich mag es total gerne, ähm, wenn Jesus in Bildern spricht, wenn er Bilder benutzt, Gleichnisse, Geschichten, um auf ihn hinzudeuten oder auf das Leben mit ihm. Deswegen bin ich so ein Typ, ähm, da da fahre ich total drauf ab, ja, dass wenn, wenn jemand mir das in Bildern erklärt, und dann kann ich das auch nachvollziehen und verstehe das auch. Und Jesus gibt uns ja nicht nur, oder die Bibel gibt uns ja nicht nur den Vergleich vom Adler, sondern zum Beispiel auch von dem Hirten oder vom Schaf. Und ähm, und wie gesagt, auch in der Bibel wird der Adler erwähnt, insgesamt auch 31 Mal. Und manchmal hat ein Bild sogar mehr als 1000 Worte. Und wir wollen uns heute Morgen mal in dieses Bild des Adlers reinversetzen. Warum gebraucht Gott überhaupt ein Bild des Adlers? Was können wir lernen? Was können wir verstehen? Was hat das mit uns zu tun heute Morgen oder sogar mit uns zu tun im Alltag? Und wie können wir wirklich ein Leben aus der Adlerperspektive führen? Und hier mal so ein paar Fakten zum Adler. Ein Adler sieht bis zu achtmal schärfer als wir Menschen. Er sieht seine Beute, vielleicht so ein kleines Mäuschen, aus drei Kilometer Entfernung und im Sturzflug. Bis zu 300 kmh schnell können die Adler werden, was... Also ich fahre ja nicht so schnell Auto... Dann, also ich habe auch einen Skoda, deswegen klappt das auch nicht so, aber was relativ schnell ist. Und äh, wie das so aussieht und wie so ein Adler seine Beute auch fokussiert, da habe ich euch mal einen Videoclip mitgebracht. Ой, мертвец, Aber, vielen Dank. Mehr wollen wir da auch jetzt nicht, auch nicht wirklich sehen. Aber mal so ein Einblick. Entweder sagst du jetzt: Wow, was für ein krasser Adler! Oder oh, der arme Fuchs. Je nachdem, was du für ein Typ bist. So, aber so wie der Adler diesen Fuchs fokussiert hat, glaube ich, möchte dass Gott, wir die Dinge fokussieren. So zum Beispiel Ziele, die dir Gott gegeben hat in deinem Leben, seine Gedanken oder Visionen, die dir Gott aufs Herz gelegt hat oder die, dir, die, die er dir gezeigt hat. Und ich glaube, deshalb gebraucht Gott unter unter anderem das Bild vom Adler, weil das so ein Charakterzug von diesem Tier ist, wirklich zu fokussieren die Beute, also, die Beute zu fokussieren, Dinge im Blick zu halten, scharf zu sehen. Und, ähm, auch Paulus schreibt darüber im philippa nämlich in Philippa 3, die Verse 12 bis 14. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Und auch Paulus hat hier seinen Fokus auf das Ziel, auf die Beute. Was ist dein Ziel? Dein, deine Vision, dein Fokus im Leben? Und ich glaube, dass es gar nicht um diese persönlichen Ziele geht, um diese kurzfristigen Ziele, so wie die Welt uns sie gibt. So wie, ähm, ja, ich muss aber die und die Zahlen am Jahresende erreichen, erreicht haben oder ich muss Klassenbeste sein, damit die anderen mich beneiden. Klar, ich muss lernen für die Klassenarbeit und ich muss meinen Job tun. In der Arbeit. Ich muss Ziele erreichen. Aber was ist mein Ziel, mein Fokus auf dieser göttlichen Ebene? Zum Beispiel: Wir in der Jugendarbeit wollen, dass Jugendliche Jesus besser kennenlernen, damit sie ein Leben mit ihm führen. Das, was ich gesagt habe, was ich möchte, auch für mein persönliches Leben: Jesus im Alltag. Wir wollen, dass die Jugendlichen kein Doppelleben führen in dem Sinn, dass sie schön brav in die Gemeinde kommen, ja, und dann setzen sie ihr Jesusgesicht auf und in der Schule sind sie dann Mitläufer oder die größten ja. Asis, also ich bin ja aus der Jugendarbeit, deswegen ich wusste jetzt nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Also, dass sie einfach nicht dieses Doppelleben führen. Ja Und darauf wollen wir, das ist unser Fokus und das ist unser Ziel. und deshalb ähm, ist unser Jugendteam, dass wir beten und gucken, was ist dran, was, was wollen wir den Jugendlichen mitgeben? Und klar, das ist jetzt natürlich ein Dienst ja und da ein Ziel vor Augen haben ist ja auch kein Thema, weil es ist ja ein Dienst und da habe ich ja auch diesen göttlichen Fokus. Ja, ich weiß. Und jetzt sagst du, aber Sabine, du redest doch vom Alltag. Wo ist denn der Alltag? Da sind doch die Kinder, da ist doch die Schule, da ist der, da ist die Arbeit, da ist der Haushalt, da ist das Hobby, da ist das Auto, da ist der Hamster. Doch ich glaube, dass Gott in unseren Bereichen uns da einsetzen möchte und dass wir manchmal vor lauter Alltag, Haushalt, Arbeit, Kinder und so weiter, dass wir oft den Fokus auch verlieren. Aber Gott möchte, dass wir aus dieser Adlerperspektive leben, aus dieser göttlichen Perspektive und oft verstricken wir uns Dinge und leben nicht in dieser Adlerperspektive, sondern, und das wusste Freddy nicht, ich benutze auch mehrere Tiere heute, sondern wir leben nicht nur oder beziehungsweise wir leben oft in einer Papageienperspektive, ja, wo wir alles nachsprechen, damit Menschen zufrieden sind mit dem, mit denen wir gerade zusammen sind, dass wir sagen, ja, ja, du hast recht, mhm, ja, oder ja, ja, genau so und gehen dann zu dem einen und sagen das so und zu dem anderen so, damit einfach die Menschen um uns zufrieden sind. Und da leben wir in dieser Papageienperspektive. Oder wir leben auch in der Pfau-Perspektive, der denkt, er könnte alles alleine, alles. Alles alleine und was er anpackt, das gelingt ihm auch. Sondern da ist gefragt, mit Gott zu rechnen, mit Gott die Dinge auch anzupacken und sich abhängig machen von ihm und nicht wie so ein Pfau dazustehen und sagt, guck mal, Ich habe die Stühle übrigens alleine gestellt im Gottesdienstraum. Nicht aus dieser Perspektive zu leben, wie ein Pfau sich so hinstellt und seine Pracht zeigt. Und oft, erlebt man das vielleicht auch mehr oder weniger auch in Gemeinde, leben wir auch mal in einer Krähenperspektive und eine Krähe, die immer nur meckert. Kein Gottesdienst ist gut. Die Musik ist zu laut. Mein Hauskreisleiter eine Katastrophe und immer am Meckern und am Motzen. Der Mann packt zu Hause nicht an. Die Kinder sind anstrengend. Ja. Und dann kommt Gott und sagt, nee, leb aus der Adlerperspektive, komm aus der Krähenperspektive raus. Du bist nicht als Krähe gestaltet, sondern als Adler aus meiner Perspektive. Und es gibt noch einen Vogel. Und zwar wollen wir auch nicht aus dieser Geierperspektive leben. Der Geier ist auf der Suche, oder der Geier sucht sozusagen nach Verletzung, nach totem Fleisch, immer in den Verletzungen zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Leute kennt, ja, verletzt von Menschen, verletzt von, von Gott und immer darum zu fliegen, immer darum zu kreisen. Ach ich armer, ich bin so verletzt worden. Es tut mir so leid. Ich, also ich tue mir selbst so leid und immer selbst um sich herum zu kreisen und immer um diese Verletzung, statt zu sagen, okay Gott, ich gehe in diese Adlerperspektive und mit dir komme ich aus den Verletzungen raus. Und ich will es auch nicht verharmlosen. Also versteht mich da nicht falsch. Das ist nicht gut, wenn Leute euch verletzen, uns verletzen. Aber immer sich so darum zu kreisen, immer so in dieser Wohlfühl- oder Komfortzone der Verletzung zu sein. Aber Gott sagt, nein, Leute, ihr lebt als Adler aus dieser Adlerperspektive und nicht aus der Papageien- Pfauen, Krähen oder Geierperspektive. Wir sind, und da mag ich das Wort total gerne, wir sind designed, ein Adler zu sein und aus dieser göttlichen Perspektive zu leben. Und das Gute ist auch, und da ehre ich meinen Gott, unseren Gott, dass wir nicht alleine sind, dass er mit uns mitgeht, Und wir müssen auch nichts alleine tun. Denn Paulus schreibt in Römer 11, 33 bis 36, unseren Gott, der möchte, dass wir göttlich leben, in seiner Perspektive leben, dass dass wir denken und handeln wie er. Und die Bibelstelle sagt, wie groß ist doch Gott, Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihn überhaupt beraten? Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm. Alles lebt durch ihn. Alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Wie groß ist doch unser Gott, wie Paulus schon schreibt im Römerbrief, wie groß ist unser Gott. Und das ermutigt mich, ganz persönlich in dieser Adlerperspektive zu leben, zu gucken, was ist denn die Vision, was, ist denn, was sind denn seine Gedanken, Was ist denn aus dieser Adlerperspektive zu leben? Und es ist für uns, für jeden von uns unterschiedlich, Gott im Alltag zu entdecken, aber immer in dieser göttlichen Perspektive zu sein, immer zu sagen, und Gott ist größer. Gott ist größer als meine Umstände. Ich vertraue ihm. Denn durch ihm, denn durch ihn bekomme ich neue Kraft. Das haben wir am Anfang in der Bibelstelle gehört, in Jesaja. Aber die, die auf den Herren haaren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist eine göttliche Adlerperspektive. Gott schenkt uns neue Kraft in allen Umständen, die wir stecken und wir können raus aus den anderen, Gefiedern, Perspektiven. Wir sind designed, also das Designed aus der göttlichen Perspektive zu leben, weil unser Gott groß ist. Wie groß ist doch unser Gott? Und wenn ihr euch das merkt heute Morgen, wie groß ist doch unser Gott und wir sind designed das ist unsere Identität, aus dieser göttlichen Perspektive zu leben, dann kann uns doch eigentlich nichts mehr aufhalten. Und klar ist der Alltag da, aber ich möchte gleich noch beten, dass wir über diesen Alltag drüber stehen, dass Gott größer ist, dass wir so in die nächste Zeit gehen, wir feiern, wir gehen auf Ostern zu. Heute auch in der Bibelstelle, da war Gott beim Sonntag, der als König gefeiert wurde. Und wir gehen aufs Kreuz zu und dürfen von diesem Kreuz nehmen und leben. Und Jesus hat uns auch zugesagt, dass wir größere Dinge tun werden. Also aus dieser göttlichen Adlerperspektive zu leben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir heute ermutigt aus diesem Gottesdienst gehen, in diese Adlerperspektive, dass wir wie in dem Witz schon angedeutet sagen, okay, ich fliege mal raus und lass uns heute nach dem Gottesdienst oder jetzt oder wie auch immer rausfliegen in der göttlichen Adlerperspektive, um zu sagen, Gott und du bist größer als alles andere und Gott, du bist gut. Dann bete ich noch und dann hören wir noch ein Lied. Gott, ich möchte dir danken, dass wir aus deiner Adlerperspektive leben können. Wie das für uns persönlich oder was es für uns persönlich bedeutet in unserem Alltag, bete ich, dass du das uns zeigst, dass wir aber immer dran denken, wir sind designt als Adler, wir sind designt als Adler, in deiner göttlichen Perspektive zu leben. Und ich bete Gott, dass du uns das wirklich zeigst, was es bedeutet für jeden Einzelnen von uns in dieser Perspektive zu leben und ich bete, dass wir rauskommen aus diesen anderen Perspektiven, aus der Geierperspektive perspektive oder aus der Faun-Perspektive, sondern wirklich den Blick auf dich richten, den Fokus auf dich, so wie wir das im Filmclip gesehen haben, wie der Adler das fokussiert. Lass uns wirklich unsere Augen geistlich schärfen. Und lass uns ermutigt aus diesem Gottesdienst gehen, weil du größer bist als alles andere und weil du gnädig bist und weil du gut bist. Und dafür hab Dank, Jesus. Alle Ehre sei dir. Amen. Nur ganz kurz noch die Anmerkung. Wir singen jetzt das Lied dann zusammen und währenddessen